0: Lucas 11.33 al 36 Dice así la escritura Nadie pone en oculto la luz encendida Ni debajo del almud sino en un candelero Para que los que entran vean la luz La lámpara del cuerpo es el ojo Cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz Señor, sé tú haciendo el, el milagro Que tú has dispuesto para cada uno Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de Señor de proyectarnos. Señor, queremos tener una visión, Señor, que marque nuestro rumbo y también que transforme nuestra vida. Señor, desde ya pedimos que tú ministres esta palabra en el corazón de tu pueblo, en Cristo Jesús, amén y amén. En varias oportunidades he estado en Alaska, especialmente en el mes de, de enero. En invierno En esa época Por supuesto las temperaturas sumamente bajas Más o menos 30 grados bajo cero eh, Pero la luz El amanecer Más o menos empieza a dar Como a las 11 de la mañana Pero es una luz tenue No como nosotros la experimentamos En nuestro trópico Y se oculta más o menos a las 3 de la tarde Así que la mayor parte del tiempo Está oscuro Durante ese periodo se han identificado algunos de los problemas muy serios, entre ellos el alcoholismo y también la depresión. Muchos han, realmente han caído en el suicidio por esos ese momentos así de, de soledad, porque no hay tiempo para compartir, está todo aquí oscuro. Ahora, por eso que en los estudios que se han hecho con respecto a la importancia de la luz y cómo incide esto como un factor psicológico, entre las cosas es que, Realmente ha traído, en algunos ha traído depresión, angustia, desesperación y por supuesto, así como la luz es tan esencial para la vida, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, para que pueda realmente existir pues, lo que conocemos como la, la fauna, la, la flora, etc. Entonces, de, se, se requiere la luz de otra manera. No habría vida. Así que el sol para usted y para mí es algo elemental. Ahora, la luz de la cual está hablando mi Señor Jesucristo es elemental. Lo triste es que cuando alguien vive en tinieblas espiritualmente hablando, entonces trae consecuencias en todo su ser. No solamente en la parte espiritual, que es lo más importante y emocional, pero también en la parte física. Pero también ocurre que durante ese proceso, digamos, de oscuridad espiritual... La persona no encuentra el rumbo, no siente que existe un propósito por el cual seguir adelante. Pero cuando viene esa luz de la cual Jesús habla, realmente dice todo tu cuerpo está, estará luminoso. Está hablando entonces de otro aspecto, tiene que ver con libertad y tiene que ver con plenitud. Por eso hermanos, que algunos cuando se hacen esta pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda cumplir las promesas o los deseos o los propósitos que yo he puesto sobre mi propia vida, las metas sobre cambios estructurales en mi alma pero, o en mi conducta. ¿Por qué no puedo? Es porque no ha cambiado de un ojo malo a un ojo bueno. El ojo malo o el ojo bueno es lo que nos determina lo que es nuestra conducta. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, la clave que cambiará tu conducta, la clave que cambiará tu conducta. Hablemos en primer lugar sobre el propósito de la luz. En el versículo 33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. El símbolo de la luz en este contexto, si lo vemos Significa vivir en el propósito de Dios El contexto general en la Biblia sobre la luz Prácticamente es la verdad de Dios Entonces dentro de esa verdad general Está una verdad específica Que es vivir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida Entonces si esto es así Yo tengo que valorizar entonces la luz y lo dice el Señor que la luz se pone en un candelero, se pone en un lugar elevado, con el propósito que el que entra vea la luz. Ahora, muchas personas han desvalorizado esa luz y esconden esa luz debajo de un almud. El almud era, y es, mejor dicho, es un cajón donde el agricultor pone los granos. Cuando dice el Señor, la luz encendida no se pone debajo de ese cajón, porque no es el propósito. El propósito es poner la luz en alto. ¿Cuándo es que algunos esconden el propósito de Dios en su vida? Cuando establecen su propio propósito, quieren hacer de su propia vida realmente lo que ellos quieren. Entonces, sustituyen el propósito de Dios por el propósito personal eso es como meter la luz o el propósito de Dios debajo de un cajón como también por querer complacer el propósito de otras personas o del mundo y de Satanás ahora tengo que entonces que si la si la luz es algo tan vital e importante espiritualmente hablando tengo que darle preeminencia no esconderla sino ponerla en alto y esto se establece por la misma necesidad y la decisión. y Especialmente por la misma experiencia de la vida. Cada uno ha tenido experiencias de haber tropezado en algo oscuro y, y algunos han, han sufrido algún tipo de daño bastante severos. Pero cuando alguien ha tenido una experiencia espiritualmente hablando y ha tropezado una y otra vez se da cuenta que necesita, necesita orientación. Entonces, cuando entendemos la necesidad ¿Por qué? Porque al tropezar en nuestra vida Al tener inseguridad y temores Y no poder tomar decisiones Es porque sencillamente me está diciendo Estas experiencias Que yo la luz de Cristo El propósito de Dios Lo tengo escondido Oiga bien esto Si usted está experimentando tropiezo espiritual Si usted está experimentando Inseguridad y temores Si usted está experimentando el no poder tomar decisiones es porque está en tinieblas. Entonces necesito la luz. Ahora, en este versículo encontramos aquí un doble propósito y es que tengo yo que aprender a analizar. En primer lugar, el propósito que la luz esté en el candelero es para que yo no tropiece, pero también para que otros no tropiecen. Por eso dice este versículo, para que los que entran, vean la luz, Dios desea que mi vida no tenga tantos tropiezos, siempre habrá dificultades, no, no me refiero a eso, sino que tropiezos que vengan por causa de no tener orientación y dirección de Dios en mi vida, por eso necesito la luz a raíz de las experiencias duras y difíciles, pero también para que otros vean la luz. En este, en este caso, que otras personas vean lo que Cristo ha hecho en nuestra vida con el propósito de poder inspirar la fe en ellos para que ellos crean en Cristo como su Salvador y Señor. Entonces, hay una lucha interna. Y la lucha es, ¿la escondo la luz o la pongo en alto? Es decir, el antipropósito es esconderla, pero el propósito es ponerla en alto o sea priorizar en mi vida el deseo de Dios sobre mi propio deseo con el propósito de alumbrar mi camino y el camino de otros entendiendo esto me lleva entonces en segundo lugar a evaluar la preeminencia de la visión o propósito versículo 34 la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Vemos aquí una cadena de simbología. En primer lugar, la lámpara, Jesús da la interpretación, es el ojo. Ahora, el ojo no es otra cosa que la luz que alumbra el cuerpo, es lo que Jesús está diciendo. Ahora, entonces, si hacemos un acercamiento un poco más específico, ahora, si es... El ojo es la luz que alumbra el cuerpo, entonces ¿qué es el, el, la luz? ¿Qué es la luz? Está hablando de la visión o propósito de Dios que alumbra mi cuerpo, es decir, incide directamente en mi conducta. Porque me orienta, la luz me orienta, la luz me advierte y la luz determina el camino a seguir. Cuando tenemos ese propósito en nuestra vida, puedo orientarme con mayor facilidad. Pero si el propósito es un, un propósito personal, egoísta, pecaminoso, no voy a tener orientación, no voy a poder advertir o no voy a poder ver el peligro, ni tampoco voy a poder tomar decisión. ¿Cuántos de los que me escuchan tienen problemas con esto?, no pueden orientarse, no saben qué camino seguir, se sienten extraviados. Segundo, no ven el peligro, no lo advierten y en tercer lugar, no toma decisiones. Si eso es así, lo que significa estas evidencias es que la luz del propósito de Dios no lo hemos puesto en el primer lugar de nuestra vida, son otros propósitos. Entonces, ahí entonces nos habla de la calidad del ojo. Dice ahí la escritura, cuando tu ojo es bueno, aquí habla de calidad, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Aquí habla del ojo bueno y el ojo maligno. El ojo bueno... Es interesante porque la palabra que se traduce y es por eso importante algunas veces acudir a la etimología en griego para que nos dé un poco más de acercamiento en cuanto a lo que Cristo mi Señor quiso decir. La palabra bueno significa sincero, sencillo. En otras palabras que no existe dualidad, no hay hipocresía, no hay dualidad de propósito en otras palabras. Entonces cuando el ojo bueno es el propósito puro, sin dualidad, sincero, honesto delante de Dios. El ojo maligno, la palabra maligno se usaba en aquel entonces, por ejemplo, cuando alguien iba a, por ejemplo, quería expresar que algo era pestilente, perverso, malvado o de mala naturaleza. Cuando Jesús dice: si tu ojo es maligno, es pestilente, ¿por qué? porque es algo aborrecible ante los ojos de Dios, es algo antiético, no es moral, no es justo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos habla de un propósito perverso. Entonces, entendiendo que el ojo bueno es un propósito puro, el ojo, el ojo malo es un propósito perverso, pestilente. Cuando tenemos esos propósitos, incide en nuestra conducta, ya sea para bien o para mal. Entonces la influencia del ojo sobre el cuerpo, es decir, sobre nuestra conducta, puede entonces el buen propósito produce rectitud en la conducta. Pero por el otro lado, el ojo malo o el mal propósito conduce sencillamente a una influencia sobre, del pecado sobre la persona y no solamente del pecado, sino del maligno que es Satanás. Ahora, mi pregunta es: ¿bajo qué influencia queremos estar? ¿Bajo la influencia de Dios o la influencia de Satanás y el pecado? Depende de nuestro ojo o de propósito. Si Por eso dice aquí: Tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuándo? Cuando el propósito es correcto, en otras palabras, me está diciendo que mi cuerpo va a caminar o va a obedecer a la ética de Dios. Pero si mi propósito es malo, entonces mi cuerpo estará lleno de ¿qué cosa? Tinieblas. ¿Por qué le ha costado cambiar su manera de ser o de su conducta? Porque no ha cambiado el ojo. Malo por el ojo bueno. Es decir, si usted quiere seguir con un propósito perverso, ...con una visión pecaminosa... ...quiero que haga un análisis... ...cuál es su sueño... ...el propósito no es otra cosa que el sueño... ...o la visión... ...cuál es su sueño en la vida... ...de aquí a dos meses... ...de aquí a un año... ...de aquí a tres años... ...de aquí a veinte años... ...en cómo se mira... ...cuál es el deseo de usted... ...si su deseo es un deseo maligno... ...entonces no espere conducta buena en usted... ...si usted su propósito es un propósito de Dios esto va a traerle una conducta correcta si yo no cambio el propósito no habrá cambio entonces de conducta esto entonces me lleva a que hagamos una reflexión en tercer lugar sobre algunos ejemplos históricos de la determinación del propósito o de la visión de la vida cuando hablamos de propósito es como la visión que tienen las empresas la iglesia los colegios etcétera la visión de esta institución es esta, el sueño. Ese sueño, tengamos cuidado. Si es un sueño malo, me va a traer efectos malos. Si el sueño es bueno, los efectos serán buenos. La advertencia que Jesús nos hace en el versículo 35 dice, Mirad pues, en otras palabras, analiza, evalúa, examina. No suceda que la luz que hay en ti sea en antinieble. En otras palabras, pensando que tengo un buen propósito en mi vida tengo un propósito malo porque podemos decir cada uno de nosotros no, si mi vida es de Dios y es para Dios ah, ahora, ¿cómo puedo saber si ese propósito es correcto? And veo mi conducta si mi conducta no es correcta mi propósito o el ojo es malo pero si mi conducta es recta es porque mi ojo o mi visión o propósito es bueno Ahora, si mi conducta, como dijo el Señor, por su fruto lo conoceréis, puedo conocer cómo es mi ojo a través de mis acciones. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que toco? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que escucho? ¿A dónde están mis pies? ¿Qué hacen mis manos? Analice, por favor, sus propias palabras. Muchas veces analizamos a otras personas, pero no lo que decimos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros decimos refleja el ojo. Por eso, que cuando entramos a un propósito, digamos, de un análisis, como dijo el Señor, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, la advertencia que vemos acá, a continuación, es esta. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con tu resplandor. La advertencia, en primer lugar, que vemos aquí, es no sustituir la luz o el buen propósito por un mal propósito. No lo sustituimos. Si lo hemos hecho, hemos cometido un gravísimo error. Porque eso me está predeterminando hacia el fracaso. Si yo cambio un buen propósito por un mal propósito, hermano, usted mismo se está poniendo las piedras de tropiezo. Y no está echándole la culpa luego a Dios, ni echándole la culpa a su familia, ni echándole la culpa a nadie, sino la culpa es suya. Porque es su propósito el que lo ha hecho tropezar. El problema es que somos cobardes en poder reconocer que nosotros somos los que hemos fallado y nosotros mismos somos los que hemos echado a perder la oportunidad. Porque siempre quiero culpar, así como cuando el Señor confronta a Adán. ¿Qué es lo que había hecho? Él acusó a la mujer y la mujer acusó a la serpiente y la serpiente se quedó sin palabras. Entonces, la advertencia es no sustituir el propósito bueno por un propósito malo si esto lo hemos hecho esa es la respuesta que usted andaba buscando ¿Por qué usted es como lo que es lo que habla, lo que piensa, lo que actúa en segundo lugar no hacer sincretismo de propósitos por eso dice mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no, oiga esto no teniendo parte alguna de tinieblas. Yo tengo que tener este cuidado, de no incluir las tinieblas, es decir, que el ojo derecho, por decir algo, que sea el malo y el izquierdo el bueno, o viceversa. No puedo tener un ojo bueno y un ojo malo, Tiene que ser los dos. Si yo hago esta combinación, entonces, de igual manera, me va a llevar al fracaso. Entonces yo tengo que hacer un análisis, porque algunas veces nosotros nos conformamos con eso. No, no, yo hago cosas buenas, pero hay malos propósitos en, en el quehacer, en la familia, en, en el pensamiento, en los sentimientos y cualquier otra cosa. Entonces, aunque usted venga a la iglesia, 10 me ofrende, haga lo que quiera, pero si su objetivo, su propósito es malo, de eso nada le va a servir. Puede venir a la iglesia toda la vez que quiera, puede escuchar todos los mensajes en línea, en televisión, donde quiera, pero esto no lo va a cambiar si usted no cambia su propósito. No le ande echando la culpa a los demás. Es usted el que se ha determinado el fracaso que tiene o el que ha de tener. Por eso dice el Señor, mirad bien. Ahora, esa hipocresía, esa doble cara, lo va a echar a perder. Ejemplos de fracaso que vemos en la Biblia, de malos ojos o malos propósitos, en uno de ellos es Caín. Se entenebreció, sencillamente por oponerse a Dios el propósito de él era llevarle la contraria él fue un rebelde ante la revelación de la expiación y él quiso imponer su propia religiosidad en el caso de Saúl vendió la primogenitura porque su propósito, su ojo era egoísta es decir, servirse a sí mismo no quería servir a Dios ni a los demás Saúl fue destituido porque su propósito, su ojo era creer que siempre tenía la razón. Judas se autodestruyó porque creyó que su propósito era el dinero. Pero por el otro lado vemos ejemplos de éxito, como el caso de Enoch. Se diferenció sobre la sociedad mala porque su visión, su ojo, era la comunión con Dios. Y caminó Enoch con Dios y Dios le traspuso. En el caso de Abraham poseyó las promesas de Dios porque su propósito o su ojo fue confiar exclusivamente en Dios Y creyó Abraham a Dios y Dios le tomó su fe como un acto de justicia En el caso de David estableció el reino de Israel porque su propósito o su ojo fue vivir para honrar a Dios La pregunta es a dónde quiero llegar el enfoque entonces debe de ser exclusivo y esto me lleva a este punto fundamental, a este punto número cuatro, el enfoque exclusivo. Por eso dice en el versículo 35, en la primera parte, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ahora veamos aquí algunas formas de desenfoque o dualidad. En primer lugar es por claudicar en dos pensamientos. En el tiempo del profeta Elías, la nación de Israel había perdido la gran mayoría, quizás más de un 98% de la población. Su ojo se hizo malo y solamente quedaron mil. y uniendo al profeta Elías en ese número, eran los que tenían ojo bueno. Representado en dos altares, el altar de Baal está hablando del ojo malo, el altar de Elías el ojo bueno. La mayoría estaba en el ojo malo. Entonces, en ese momento, de, viene el profeta Elías con, por mandato de Dios y les habla y les dice, en el primer libro de Reyes 18.21 21. y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en poder. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos no existe una definición. Es una persona que ha prácticamente abandonado sus convicciones, y este es el gravísimo error de muchos cristianos: han abandonado sus convicciones y han vendido la verdad, pero tan temeroso, no sabe cuál a qué, sobre qué cosa tienen que decidir. Y cuando él los desafía a que, a que ellos respondan, dice la Biblia. Y el pueblo no respondió palabra ¿Por qué? Porque querían vivir las dos clases de vida Y ese es el problema de la mayoría Es que quieren vivir en la carne Quieren vivir en el Espíritu Queremos ser llenos del Espíritu Santo Pero queremos ser llenos de pasiones necias Queremos la gloria de Dios Pero queremos la gloria del mundo Queremos la ayuda de Dios Y queremos la ayuda de los diablos Queremos, hermano, el, que Dios nos responda, pero también que yo pueda hacer lo mío y, que, y confiar en mis propias, las obras de mis manos. Entonces, si estamos en esa situación, no podemos entonces enfocarnos. Eso es lo que produce en nuestra vida, tinieblas. Estamos claudicando entre dos pensamientos. El otro factor que nos produce un desenfoque es la falta de decisión. Si... Si no tengo convicción, por supuesto, no tomo decisiones. Cuando ya estaban en la conquista de la tierra prometida, Josué le dijo al pueblo, en capítulo 24 de su libro, versículo 15. Y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué vio que el pueblo se estaba contaminando con todo lo que estaba viendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia de Cristo? Y esto en la pandemia lo ha sacado a luz. Hay demasiada contaminación dentro de la iglesia. Y, hay, y eso produce entonces falta de definición. Porque quieren vivir una, una vida mundana y una vida cristiana. Y eso no es posible. Y no, no se deciden por una y otra cosa. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué dijo esto Josué? Porque su ojo era bueno. Entonces la falta de decisión produce desenfoque y en tercer lugar, por complacer a Dios, al mundo y a la carne. En otras palabras, hacer algo imposible. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién vamos a agradar? ¿A la gente? Quiero decirlo con, con amor y respeto. Algunas veces nosotros cedemos a nuestras convicciones por presiones sociales. Por ejemplo, en un matrimonio, en una graduación, en una celebración de un cumpleaños, invitan a a personas que son amigos, no son cristianos pero algunos para complacer a los invitados les sirven licor y dice es que cómo es posible, yo no quiero quedar como ridículo dándoles limonada dice la Biblia oiga esto hay de aquel que le da de beber a, a su prójimo para ver su desnudez, es decir, los emborrachan, les dan licor para que saquen a luz lo que está adentro de ellos. Entonces dicen: yo tengo que complacer a mi papá, a mi mamá, por favor. Usted no está obligado a mantener borrachos. Si este quiere tomar, que se vaya a tomar otro lado. Es que en mi casa tengo un, un bar, y ahí es para, para hasta a mis amigos. No, yo no tomo, pastor, pero les ofrezco. Hay de aquel, dice la Biblia, yo no lo digo, dice el Señor, hay de aquel que da de beber, no que toma, que da de beber a su prójimo. Usted no sabe si por un trago esa persona se va a ir a matar en un accidente. ¿Dónde estará entonces su culpabilidad? Está, usted, claro, no lo van a meter a la, a la cárcel por eso, pero va a quedar eso en su corazón. ¿Para qué le dio de beber? ¿Cuántos han perdido su matrimonio por haber también, también caído en el, en, en el problema del, del vicio? Pero usted dice, pues yo no soy culpable. Pero usted colaboró. Y lo mismo puede ser con las drogas, lo mismo puede ser con cualquier otra cosa que sea ilícita. No dejemos entonces que seamos siervos de la gente. O sea, voy a complacer, tengo que ser siervo de Cristo, complacer a Cristo y no complacer a los demás. Por eso... La falta de decisión es lo que está corrompiendo y querer complacer a todos, lo cual no es posible. Eso produce desenfoque. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos llevan a un enfoque exclusivo? Voy a hablar de cinco factores. Uno de ellos es la convicción total. Si yo considero que la luz es vital, así como en el campo natural... Si esta luz, es decir, el propósito de Dios en mi vida Es vital de tal manera que incide en mi vida En mi conducta, en mi éxito o en el fracaso Yo entonces tengo que tener esa convicción En el libro El Cantar de los Cantares De una manera poética y alegórica Dice aquí la escritura en Cantar 1.15 he aquí que tú eres hermosa, amiga mía he aquí eres bella, tus ojos son como paloma. Aquí está reflejando el amor de Dios para con su iglesia. Y Dios le está diciendo, tus ojos son como ojos de paloma. Porque la, la paloma tiene una mirada unidireccional. El águila tiene una mirada de, es decir, tiene un rango de 180 grados. Una visión panorámica profunda. Pero una paloma es bien enfocada. ¿Por qué Dios mira como a, a su novia, a su esposa, le dice, He aquí tú eres hermosa y le llama amiga, amiga y hermosa? ¿Cómo es que Cristo puede ver a un cristiano hermoso y lo mira como su amigo? Es porque tiene una mirada exclusiva, es decir, convicción. Cuando alguien llega a tener una convicción, de que el propósito de Dios para con su vida es lo mejor. Como dijo Pablo en Filipenses 3.8 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo en otras palabras, no me importa lo demás, pero para mí lo más bello es Cristo Jesús el conocimiento de Cristo lo demás para mí es una basura entonces esa exclusividad nos ayuda entonces a tener convicción para poder cortar aquellas cosas que no nos abonan a nuestra vida en segundo lugar no solamente convicción sino definición total en Mateo 6.24 mi señor dijo ninguno puede servir a dos señores porque aborrece a uno o amar al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No puede haber dualidad. Entonces, hay una definición. Y esa, porque he valorizado, estoy convencido acerca de cuán importante es, entonces, tener un ojo bueno. Y entonces me defino exclusivamente por Jesús. En tercer lugar, la valorización total. Jesús dijo en Mateo 6.21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Valorización total. Si esto es un tesoro, si podemos ver que el ojo bueno, el ojo sencillo, el ojo que es solamente para el propósito de Dios, es un tesoro, lo voy a valorizar. Entonces, algo que se valoriza, se protege. Y nosotros lo que hemos hecho es que no valorizo tanto el, el, el propósito de Dios, lo pongo debajo de una caja o de un almud y no lo pongo en alto, mi propósito mi visión es lo importante, lo pongo en un candelero, lo pongo en alto, ahí eso es lo que yo quiero, entonces dice el señor si tú haces eso, habrá tinieblas eso es significado de en lugar de tener luz tendrás tinieblas y las tinieblas van a incidir en tu cuerpo es decir en tu conducta, la determinación o predeterminación podemos decirlo de esta forma es cuando el ojo si yo escojo un ojo malo, un mal propósito, un, un deseo que no es correcto, que eso lo estoy viendo como mi ilusión, mi sueño, entonces eso va a incidir y a condicionar mi manera de ser. Aunque yo diga que no lo voy a hacer, hay algunos que dicen, no, no, yo voy a ser una persona de éxito, yo voy a hacer esto, olvídense hermano, aunque tenga muchos coaching aunque alguien los esté ahí promoviendo, le diga, no, tú vas a triunfar, que tú eres un campeón, que tú eres una princesa, que tú eres esto. Pues esas princesas van a terminar como aquella que le faltó acá la, la zapatilla, ¿no? Ah, sí, o, o le va a pasar la, 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 la perucita roja. Entonces, hermano, no tengamos, hermano. A, esas cosas que pueden dañar nuestra vida sino que tengo que valorizar realmente que el, la visión de Dios es un tesoro el apóstol Pablo cuando decía una cosa hago, olvidando lo que queda atrás una cosa hago, una visión un propósito y claro ¿Quién fue este hombre? Fue un hombre guerrero Un hombre poderoso Este hombre no lo detenía Las crisis No lo detenía Las pruebas Oiga esto hermano Si llegamos a tener Como cristianos La visión El propósito de Dios Yo sé que vendrán pruebas Vendrán dificultades Cosas que nos van a afligir Nos van a atormentar Pero vamos a seguir adelante ¿Por qué? Porque no, es, no, somos, no somos nosotros Sino la luz de Cristo Al aceptar la visión de Cristo Nos ayudará a superar Las montañas y los valles Y vamos a decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece pero si no tengo la visión de Cristo, voy a fracasar. No voy a tener fuerzas. Si yo tengo un ojo malo, soy de corta duración. Pero si tenemos un ojo bueno, llegaremos a la meta. En cuarto lugar, el cuarto factor es el amor total a Dios. El amar a Cristo. Una cosa que es necesaria hacer, está escogido. La mejor parte le dijo Jesús a Marta. El amar a Dios con todo el corazón, decir Señor, no me importa. Pero a partir de este día te amaré a ti sobre los seres queridos a los cuales yo amo. Te amaré a ti sobre mi propia vida y mis propios deseos. Y te amaré a ti sobre las cosas materiales que tú me has dado. Si llegamos a un punto de decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, el ojo será bueno. Y en quinto lugar, el quinto factor, el placer total en Dios. La, hay muchas cosas que nos producen placer y normalmente asociamos el placer con el cuerpo. Pero hay cosas que llevan al placer que no necesariamente tienen que utilizar el cuerpo. El, David dijo... Una cosa he demandado y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Había placer en la comunión con Dios. David sentía placer de tal manera que era algo tan sobrenatural que llenaba todos los vacíos y las demandas de su alma. Todo su ser quedaba bajo el placer de la presencia de Dios y esto es lo que es real no existe mayor placer Salomón dijo después de haber fracasado en querer encontrar placer en esta tierra dijo tú me eres mejor que mil mujeres el mejor placer esto es el mejor placer es Dios es el gozo de Jehová dice es nuestra fortaleza porque es ahí donde llena el corazón y usted se preguntará, ¿por qué no soy feliz? Porque usted anda buscando placer donde no le encuentra. El placer es algo espiritual. El verdadero placer es la presencia de Dios. Aleluya. Ahí está la gloria. En la gloria de Dios nuestra alma regozará y saltaremos como becerros de la manada, dice la Biblia cantaremos cánticos de Sion y elevaremos nuestra alma a la presencia de Dios usted puede tener todos los logros que usted quiere en la vida pero ninguna de estas cosas lo va a llenar lo único que lo llena es la presencia de mi Señor Jesucristo si tengo placer completo en Dios entonces lo que produce placer se busca nos atrae como cuando usted va a almorzar o un desayuno, ¿no? ¿Qué le parece? Un par de huevos estrellados con salsa verde y salsa roja, un poquito de frijoles, pero bien hechos, no esos que vienen en bolsa. Yo no sé por qué algunas señoras le en mi casa ponen mi esposa pone a freír en aceite de olivo extra virgen cebolla hasta que se queme con ajo y después se saca y que tiene un olor y cuando pone los frijoles psss, uno siente que asciende a la presencia de Dios y siente unos platanitos ahí. Le pone crema. Y oiga esto, una tortilla tostada en la mañana. Y la agarra así, porque está bien caliente. Te agarra aquello. Y un café, buen café. Entonces usted dice, al día siguiente quiero eso. Y sueña con el desayuno. Ahora, cuando nuestro placer es Dios, entonces podemos decir, "Atráeme en pos de ti correremos", porque el placer de la presencia de Dios es la que nos trae a la iglesia, lo que nos trae a la oración, el placer en Dios nos trae a la lectura bíblica, el placer en Dios me atrae al servicio el placer de, en la presencia de Dios me hace decir Jehová Dios, Jehová Dios sea su nombre bendito para siempre el placer en Dios el que me dice todo lo puede Cristo que me fortalece el placer en Dios es todo lo que absorbe todo mi ser de tal manera que no quiero que la, la lámpara la quiera poner debajo de un cajón sino que estés en alto porque esa es mi vida por eso Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Señor Jesús venimos ante ti en esta hora perdona Perdónanos Señor, perdónanos Padre mío por creer que el ojo bueno se va a transformar en cosas, el ojo malo se va a transformar en cosas buenas. No es cierto, es al contrario. El ojo malo traerá frutos malos, el ojo bueno traerá frutos buenos. Quita, oh Dios mío, ese engaño. Quita de nosotros, Señor, el creer la mentira, el engañarnos a nosotros mismos. Perdónanos por no valorizarte. Mi Padre, ayúdanos a tener una mirada, los ojos como de paloma. Exclusivo, propósito para ti. Señor, en este día, tomamos una decisión y ahí donde usted se encuentra, en casa, fuera de casa, aquí en este templo ahí donde estamos tome una decisión y dígale Señor a partir de este momento renuncio a tener un propósito egoísta malo apestoso pestilente depravado perdóname Señor quiero tener un ojo sencillo exclusivo reservado para ti Señor lo que reste de mi vida te lo entrego para ese propósito perdónanos por no haber vivido en la dimensión de ese propósito ahí encontraremos el propósito de nuestra existencia la felicidad la pasión, el entusiasmo el poder, ahí está todo Señor en este día te pedimos que nos llenes esa luz pero decidimos nosotros que nuestro ojo ya no sea malo perdónanos Señor por tener malos propósitos límpianos y renunciamos a eso a esa basura Señor en el nombre de Jesús por la fe en tu sangre perdónanos Señor y arranca esa basura Señor desarraigala completamente no queremos tener nada de eso queremos tener un ojo bueno un propósito de vivir para tu gloria Señor te pido que aquella ama de casa aquella esposa, aquel esposo, aquel hijo, aquella hija Señor que está frustrado o frustrada porque no ha encontrado el propósito de su vida en lo que pensó en este momento Señor es que el propósito no es que su matrimonio, su esposo su esposa, sus hijos o sus padres son los que iban a llenar ese vacío ese no es el propósito eso es un medio herramientas, instrumentos pero el propósito debe de ser tú Señor y a partir de este momento atráenos y en pos de ti correremos bendito sea mi Padre a tu gloria Señor Padre mío exáltate Padre Santo y atamos y reprendemos todo el diablo Señor que quiera de una o de otra manera Señor perjudica el corazón, la vida de tu hija, de tu hijo en el nombre de Jesús de Nazaret se han roto las cadenas ahora tus espíritus inmundos huyan de esa vida Señor en el nombre de Jesús Por ese buen propósito que tu hija Tu hija está teniendo Señor te pido, sanidad divina ahora En el nombre de Jesús, tócalo ahí Señor Tócalo Padre, porque ahora entendió Para qué es la salud No es para vivir con un mal propósito Es para vivir para el propósito tuyo Señor Ahora, bendice Señor esa vida Deshace esas cadenas de, del infierno En el nombre de Jesús de Nazaret Esa alma que está deprimida, que está triste Ahora salga, ahora Salga de esa opresión de tristeza y de dolor en el nombre de Cristo Jesús Señor ministra esas vidas ahora trae consuelo oh Señor en medio del dolor trae un abrazo divino porque entendemos el propósito y el consuelo es tu presencia gracias Señor te alabo en Cristo Jesús amén y amén que Dios me lo bendiga mis hermanos